0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal 32 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. dimana firman Tuhan mencatat demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya, aku mengumpulkan mereka dari segala negeri. Kemana aku mencerai beraikan mereka karena murkaku kehangatan amaraku dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langka sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Allah akhirnya menyerahkan kota itu kepada orang-orang kasdim. Dan tentu sesuai waktunya, Allah juga yang akan membebaskan kota itu dari tangan orang-orang kasdim. Selanjutnya Yeremia 32 ayat 41 dan 42 mengatakan, Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita melihat di sini bagaimana Yehova pun menghakimi Yehuda. Di masa mendatang, Tuhan akan membebaskan mereka oleh kasih setianya. Dan inilah yang merupakan janji Tuhan kepada umatnya. Saat kita menghadap Allah dan kemudian menumpahkan segenap perasaan kita, Allah pasti akan menguatkan hati kita sama seperti yang telah diperbuatnya atas Yeremia. Tuhan sebenarnya sangat rindu melihat Anda dan saya datang kepadanya. Dan selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal 33, di mana ayat pertama sampai tiga mencatat demikian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Selain kenyataan bahwa Yeremia itu berada dalam penjara, dia juga ternyata telah diperintahkan Allah supaya membeli sebidang tanah. Yeremia di sini bertindak dengan iman, dan dia pun memang membeli sebidang tanah. Tetapi tentu saja ada begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikirannya. Mungkin dia akan bertanya, mengapa Allah mengizinkan Yehuda ditawan. Menurut saya, contoh iman yang teguh adalah saat orang percaya itu justru diliputi dengan keraguan. Pasti ada yang bertanya, bagaimana mungkin? Saudara, seringkali saya membahasnya bahwa semua keraguan saya itu saya bahas di hadapan Tuhan. Tetapi saya juga memberitahu Tuhan kalau saya sesungguhnya mempercayai dia. Saya senang karena Yeremia ternyata juga sama. Dalam Alkitab juga banyak tokoh lainnya yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada Allah. Kita melihat misalnya Habakuk itu memiliki begitu banyak pertanyaan. Yunus, dia juga memiliki banyak pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan pernyataan lemahnya iman mereka. Janji Allah kepada kita adalah, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Selanjutnya, Yeremia 33 ayat 14-15 mengatakan demikian, Sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Saudara, perhatikan di sini dikatakan, Pada waktu itu. Ini tentu saja merujuk pada masa yang akan datang. Harinya Tuhan. Selanjutnya dikatakan tunas keadilan bagi Daud. Sejauh ini hanya ada satu tunas keadilan, yaitu dia atau Tuhan yang lahir di Bethlehem. Selanjutnya dikatakan, ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Kita melihat di sini bahwa sebenarnya kita belum pernah memiliki penguasa yang seperti itu, bukan? Selanjutnya Yeremia 33.16 katakan, Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Anda lihat di sini dikatakan, Tuhan keadilan kita, yang dalam bahasa Ibraninya adalah Yehova Sikenu. Anda dan saya hanya memiliki keadilan dalam Yesus Kristus. Dialah keadilan kita. Selanjutnya, Yeremia 33 17 mengatakan, Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud, tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud yang berhak atas klaim itu, sekarang dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, seperti yang dijelaskan oleh pemasmur. Dalam Masmur 110:1 ayat 1 dikatakan, Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kita melihat, Allah sibuk memanggil sebuah bangsa dengan namanya. Dan segala sesuatu sudah siap untuk menaikkan anaknya di atas tahta dunia. Selanjutnya Yeremia 33 ayat 19-22 mencatat demikian. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, Beginilah firman Tuhan, Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat nubuatan ini diberikan, Zedekia berada di atas takhta Yehuda. Dia sama buruknya dengan raja-raja lain. Mungkin Anda berpikir bahwa inilah akhir dari garis keturunan Daud. Tetapi tidak hanya garis keturunan Daud saja, melainkan seluruh bangsa. Tidak akan ada yang mengklaim tahta Raja Babel. Tidak akan ada yang menggantikan tempat Alexander Agung. Sekarang ini di Mesir tidak ada Firaun. Tetapi, ada satu dari garis keturunan Daud yang berhak untuk mengklaim tahtanya. Allah berfirman bahwa dia bermaksud mendudukan Daud di atas tahta alam semesta ini suatu saat kelak. Tentu, Allah sungguh-sungguh dengan apa yang difirmankannya. Saudara selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia pasal 34. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan mencatat demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnesar, raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang dibawa pemerintahannya dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda, katakan kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, Hai Zedekiah, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, "Aduhai tuan, sungguh Akulah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Anda lihat di sini, Yeremia menubuatkan bahwa kota Yerusalem itu akan dibakar oleh Raja Babel dan Zedekia sendiri itu akan ditawan. Selanjutnya, ayat 8 dan 9 dari kitab Yeremia pasal 34 ini mencatat demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia Sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan. Supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai orang merdeka, sehingga tidak seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Saudaraku, kita melihat di sini, Zerikia dikatakan mengadakan perjanjian dengan bangsa ini, yaitu bahwa semua budak Ibrani itu memang harus dilepaskan. Kemudian Yeremia 34, ayat 15-16 mencatat, Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku, di rumah yang di atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran, dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini Tuhan mengatakan bahwa perjanjian itu benar di mataku. Anda bisa membandingkannya dalam kitab keluaran pasal 21 ayat yang kedua. Tetapi kita melihat bahwa Zedekiah tetap saja tidak menepati janjinya. Dan Tuhan berkata tentang dia, Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Dengan kata lain, saudaraku, Zedekia dianggap telah mencemarkan nama Allah. Dengan menjamin kebebasan bagi bangsanya, Zedekiah sebagai Raja Yehuda mampu menunjukkan kepada dunia bahwa dia berbeda. bahwa dia melayani Allah yang hidup dan benar. Tetapi ternyata sayangnya ini semua hanya sekedar kepura-puraan. Karena pada kenyataannya, Zedekia sebenarnya tidak menepati janjinya. Dia tidak hanya merendahkan diri sendiri, melainkan juga mencemarkan nama Allah. Kehidupan anak Allah lah yang akan selalu dilihat dunia. Nama Allah serta dorongan firmannya lebih banyak dicemarkan oleh orang-orang yang justru mengaku bahwa dia mengenal Allah. Allah berfirman, Kamu menajiskan namaku. Kamu mencemarkan namaku. Selanjutnya, saudaraku, Yeremia 34, ayat 19-21 mengatakan demikian. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga sedekia Raja Yehuda, beserta para pemukanya, akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Saudaraku, beginilah cara manusia mengadakan perjanjian atau kontrak pada zaman itu. Mereka dikatakan mengambil korban, kemudian membelahnya menjadi dua, dan meletakkannya di tempat yang terpisah. Kemudian dua orang yang berjanji akan berjalan di tengahnya sambil bergandengan tangan. Beginilah cara Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ini sama dengan pergi ke notaris pada zaman sekarang ini. Zedekiah, para penguasa, para imam, dan bahkan semua rakyat dikatakan di sini telah melanggar perjanjian Allah, yaitu dengan cara tidak membebaskan budak. Karena itulah, maka Allah menjatuhkan penghakiman atas mereka. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia pasal 35, yang mana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia raja Yehuda bunyinya: "Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan. Ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur." Saudara perhatikan di sini, Tuhan memerintahkan Yeremia supaya membawa orang Rehab itu ke dalam rumah Tuhan dan memberi mereka anggur. Dan selanjutnya ayat 5 dan 6 dari Yeremia pasal 35 ini mencatat, Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Anda lihat di sini, saudara. Atas dasar perintah yang diberikan kepada keluarga mereka beberapa tahun yang silam, Orang rekap ini ternyata tidak bersedia meminum anggur yang diberikan oleh Yeremia. Selanjutnya Yeremia 35 ayat 13 sampai dengan ayat 15 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku. Memang, perintah Yonadab bin Rekap itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengar perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, Kembalilah kamu masing-masing dari tingkah yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti ala lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita melihat di sini Allah menunjukkan suatu perbedaan yang tajam di antara orang-orang Rekap yang dengan setia menaati perintah nenek moyang mereka luar biasa bukan Di sini Allah membedakannya dengan kaum Yehuda yang tidak bersedia mendengarkan perintah Bapa Surgawi mereka yang sangat baik. Lalu apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Tolonglah kami dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam tangan kasihMu.